0: Je luistert naar de podcast De Zorg Rookvrij, een serie gesprekken met mensen uit de zorg over dilemma's en pijnpunten die je zowel tegenkomt als je als zorgorganisatie rookvrij wordt.
1: Welkom bij de podcast over rookvrije zorg en de dilemma's waar ziekenhuisbestuurders tegenaan kunnen lopen bij het rookvrij worden. Hier aan de virtuele tafel bij ons zijn Astrid Strandhaart, redacteur van de NVZ, Christiane Lennarts, bestuurder van Amphia Ziekenhuis en Edwin van der Meer van het Bovenij Ziekenhuis. Welkom
2: Christiane, welkom Edwin. Dankjewel. Ik zal me zo even voorstellen. Ik ben Astrid Standhart. Ik werk bij de Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen als redacteur. En ik ga hier de vraag stellen. Net als Corine hoor. Want uh, het is niet dat ik dat allemaal doe. Dus Corine, als je wat wil uh, melden, vragen of toevoegen. Be my guest. Ik wil eerst beginnen met de vraag. Um, Christiane, kan je je even voorstellen?
3: Jazeker. Mijn naam is Christiane Lennarts. Ik ben bestuurder van het Amphia in Breda. En daarnaast uh, zit ik in het NVZ-bestuur met de portefeuille preventie. Dus uh, vandaar dat uh, wij uh, deze podcast
2: samen doen. Heel fijn, duidelijk. En Edwin, Edwin van der Meer, kan jij je ook even voorstellen?
0: Ja, ik ben uh, Edwin van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur van het Boven-Ijziekenhuis in Amsterdam Noord. En daarnaast ook lid van het NVZ-bestuur. Nou, welkom. En...
2: Oké, dan trap ik af met de eerste vraag. Het ziekenhuis is er om mensen te behandelen bij ziekte. Is het ook de taak van een ziekenhuis om een soort ambassadeur te zijn van een rookvrije omgeving?
3: Nou, daar wil ik wel wat over zeggen en Edwin vast vast ook. Kijk, een ziekenhuis worden natuurlijk heel veel mensen behandeld, maar een ziekenhuis is vaak ook... Een stad in een stad. En uh, zo'n ziekenhuis heeft best uh, heel veel invloed in wat er allemaal gebeurt in die stad. En ik geloof heel erg in voorbeeldgedrag. Dus uh, de invloed van mensen die in het ziekenhuis werken, die verstand hebben van zorg. Die kunnen heel goed uh, de bevolking uh, ook helpen bij het nadenken wat gezond gedrag is. En ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden. Dat ze dat ze vooral gezond blijven. Dat betekent dat je gewoon heel langdurig ander gedrag nodig hebt en daar past natuurlijk niet roken heel erg goed bij. Het gaat overigens veel verder dan alleen niet roken, daar komen we vast nog op. Uh, Maar ik geloof heel erg in het voorbeeldgedrag dat ziekenhuizen kunnen hebben richting de maatschappij.
2: Duidelijk. Edwin, heb jij daar ook een idee over?
0: Ja, ik sluit me daar natuurlijk aan. Ik vind zeker dat we als uh, ziekenhuis een ambassadeur moeten zijn van een rookvrije omgeving. Ik denk dat iedereen de schade die roken kan uh, toebrengen aan een mens of aan de gezondheid van mensen, uh, dat iedereen die kent, daar word je ook op gewezen. We hebben, denk ik, met elkaar ook het, uh, het nationaal preventieakkoord getekend, waarin we als samenleving, denk ik, afspraken hebben gemaakt om de gezondheid van de Nederlander te verbeteren. En daar passen, wat mij zien, ook prima maatregelen bij voor een rookvrije organisatie. Dus uh, ik ondersteun dit van harte.
2: Mooi zo. Hoe ziet dat ambassadeurschap er in de de praktijk uit dan? Kunnen jullie een beetje een voorbeeld geven van uh, wat jullie dan doen? Welke rol? Ja ja
3: hoor, behalve dat je natuurlijk uh, vindt dat je organisatie rookvrij moet zijn... is het ook heel belangrijk om patiënten te motiveren om te stoppen met roken. Want er zijn natuurlijk heel veel ziektes uh, die een relatie hebben met, met roken en stoppen met roken... Roken is een verslaving, dus dat betekent ook wel dat je mensen moet helpen om van die verslaving af te komen. En eh, wij hebben daar ook consulenten voor. We hebben programma's stoppen met roken. Uh, we hebben vitaliteitsprogramma's. En uh, die programma's die hebben wij, uh, stoprokenprogramma's, zowel voor patiënten als ook voor medewerkers die willen stoppen. En het blijkt soms wel heel hardnekkig hoor. Dus echt een verslaving roken. Dus daarom is dat preventieakkoord ook nodig. En daarom is het ook nodig dat je heel duidelijk bent in in wat je verwacht van patiënten en en je medewerkers. En of dat dan altijd lukt, dat is nog wel weer een ander chapitel, hoe je het handhaaft. Maar dat het belangrijk is om dat te ontschrijven en daar ook mensen actief op aan te spreken en bij te helpen, dat is wel heel erg noodzakelijk en in ons ziekenhuis gebeurt dat ook met stopconsulenten en programma's.
0: En hoe is dat in het bovenei, Edwin? Ja, ik, denk, nou ja ik, denk, ik sluit eigenlijk enorm aan bij wat Christiane zegt. Ik denk dat we als bestuurders het in de meest brede zin van het woord moeten uitdragen. Dus een aantal dingen, het ziekenhuis rookvrij maken, het ziekenhuisterrein rookvrij maken. En mensen zeg maar op een niet belerende manier wijzen op de gevaren van roken. Dat gebeurt denk ik individueel in spreekonderzoekkamers. Dat gebeurt door mensen te verwijzen... Nou ja, naar nou wat Christiane zegt, uh, rookstopprogramma's, preventie mensen, maar ook met andere zorg en welzijnsambieders doen we dat in Noord. Dus met uh, mensen op het gebied van het sociaal domein, mensen, uh, zeg maar de huisartsen. Uh, maar we doen bijvoorbeeld ook bij de introductiebijeenkomst van nieuwe medewerkers dan vertellen wij iets over uh, de, de, de veranderende dingen van gedrag uh, van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid. En dan komen ook de vier onderwerpen, hè, bewegen, alcohol, roken en uh, zeg maar, uh, gezonde voeding komen ook aan de orde. Ja. En we vragen natuurlijk niet wie rookt er allemaal, uh, maar dat heb ik bijvoorbeeld stiekem natuurlijk wel eens gedaan. En dan steken een aantal mensen hun vinger op, uh, wat op zich ook wel heel grappig is wat er dan gebeurt. En dan, uh, nou, en dan zeg je natuurlijk dat dat een keuze is. En voor sommige mensen is het geen keuze en voor sommige patiënten is het ook geen keuze, omdat het een verslaving is. En dan is het denk ik ook de kunst om dus niet belerend te gaan wijzen en te oordelen of zelfs nog te veroordelen. Maar dat je kijkt hoe je mensen kan helpen om van die verslaving af te komen. En uh, nou dat is denk ik een een moeilijke opgave. Want ja ja, verslaving dat zegt het woord al. Uh, Je bent verslaafd dus uh, het slechts zeggen je moet ermee stoppen dat werkt niet. Dus je moet mensen daadwerkelijk helpen. En soms is dat een drempel waar ze over moeten en bij sommigen lukt dat. En bij sommigen lukt het ook niet. Ik denk dat we ook af en toe zien dat, het geen, dat de inspanningen, hoe groot ze ook zijn, geen succes hebben.
3: Ja, ik vind het wel heel mooi hoe jullie actief dat doen. Dan, hè? Zeg maar, bij het introductieprogramma, dat klinkt wel als heel actief ook invulling geven aan je strategie. Want ook bij ons staat de preventie in de strategie. En dat wij een gezond, gezondheid en kwaliteit van leven... Uh, dat we dat uh, voorop hebben staan. En ja, daar past natuurlijk heel erg preventie bij. Maar ik hoor bij jou wel dat jullie dat ook echt al heel actief doorvoeren in je programma's uh, na personeel ja. toe. Ja.
0: Nou ja, we proberen daar in ieder geval aandacht voor te vragen op een wat ludieke manier, zeg maar. Ja. Uh, uh, en we snappen ook dat ja, er wordt op onderdelen in de zorg nog veel gerookt. Dat zien we. Ja, zeker.
3: Ja, tegelijkertijd zie ik ook wel dat uh, juist medewerkers die in de zorg werken zich veel bewuster zijn wat het betekent als je rookt. En uh, ook van de risico's, dat ze zich bewuster zijn van de risico's van roken en dat ze daar ook wel vaak wel op acteren. Ja. Um, uh, maar nog niet altijd naar collega's. Het wordt nog beter natuurlijk als collega's elkaar aanspreken van goh, zou je dat nou wel doen, uh, dat roken? En tegelijkertijd is er ook een heleboel veranderd. Hè. Ik uh, kan me nog uh, herinneren dat uh, toen ik uh, op de middelbare school zat, dat het doodnormaal was dat leraar in de klas rookten. Ja. Toen ik startte met werken, toen uh, nou, de, 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 de kamer van bestuurders waren, nou, sigaren uh, uh, hollen, zal ik maar zeggen. Dat is allemaal wel voorbij. Dus dat is wel, in die zin hebben we gelukkig veel bereikt. Maar we zijn, uh, we zijn er nog lang niet. Ja. En betekent wel dat, dat we voortdurend mensen daarop moeten blijven bevragen en niet beleren en helpen. Dus dat beleren daar geloof ik ook helemaal niet in. Dat heeft eerder een, een averechts effect. Het ja.
0: Helpt denk ik wel om mensen ook gewoon, kijk ik spreek ook mijn dokters erop aan. Mm-hmm. Dus ik heb er inmiddels een aantal die nu niet meer roken. En dat komt echt? niet door mij, maar dat komt omdat ze zelf die keuze hebben gemaakt. Maar ik zeg daar wel iets van. Dus ik, ja. ik zeg daar echt iets van in de zin van goh hoe kan je nou roken. Als je dokter bent en je ondertussen tegen patiënten zegt dat ze gezonde dingen moeten doen. Ja. ja. En, en je ruikt dat, hè? Dus je mag bij ons ja. wel, hè? We hebben zeg maar, je mag in de reguliere pauzes roken. Dat mag niet op het terrein, dus dan moet je even het terrein aflopen. Ja, dat is natuurlijk, dan ga je dus net over de terreingrens staan, hè? Uh, dat mag je ook niet doen in je dienstkleding, want dan stinkt de dienstkleding. En dat vind ik niet prettig naar patiënten ja. toe. Dat, nou, dat, kan, dat kan dus eigenlijk niet, dus je moet je omkleden. Ja, dat is uh, maar ik roep er natuurlijk af en toe ook wat van. Dan zeg God, zag ja. ik, nou, zag ik jou nou uh, roken? Ja. Want ik heb maar af, maar af doet, iedereen,
3: iemand... doet iedereen het bij jullie dan ook, Edwin? Dat iedereen uh, zeg maar, uh, zonder dienstkleding, uh, hoe handhaven ja, dat jullie dat? Uit. Want wij, dat hebben pre- precies, wij hebben precies dezelfde regels... Uh, en gelukkig uh, erg weinig mensen overigens die roken. Maar heel af en toe dan zie ik toch nog wel eens iemand staan met dienstkleding aan in een hokje staan roken. En dat is ons natuurlijk in het en in het oog. En dat wordt, wordt gehandhaafd en uh, daar ergen ook heel veel mensen zich aan. Dus mensen spreken zich elkaar, elkaar daar ook wel op aan. Maar het is wel heel hardnekkig hoor. En uh, Amperijf is een groot ziekenhuis, is dus ook een heel groot terrein. Dus je moet best ook wel even een eindje lopen om uh, niet te mogen roken... Ja. Maar ja, toch af en toe uh, zie ik wel uh, mensen toch roken. En uh, het is wel hardnekkig om het, uh, omdat het een verslaving is natuurlijk.
0: Ik bedoel, het is hier natuurlijk niet anders. Uh, natuurlijk zijn er mensen die zich niet aan de regels houden. Ja, ja we zijn. We zijn ook
2: medewerkers dus. Niet alleen wat zeg je? Ook medewerkers dus. Ja, niet
0: alleen de bezoekers. Ja, nee, kijk, we hebben, we hebben want ik ben namelijk op, op weg naar de eerste geheel rookvrije medische staf van Nederland. Dus of dat zo. probeer ik ze dan kijk, ook. Hè. Dus ik zeg van, nou jullie moeten gewoon de eerste rookvrije staf zijn die, die ja, ja. Uh, zeg maar veganistisch eet, die op een, <lacht> uh, op een fiets naar het werk komt uh, en uh, die in de, in de kantine, ja, zeg maar, he? gezonde voeding propageert. Ja, dus dan probeer je dat, ik probeer dat altijd een beetje op een soort...
3: Natuurlijk, ja. uh, ja, ja.
0: manier te doen, maar ik zeg er altijd ja. van. Ik zeg, god, uh, ja, kijk, voor mij hoef je het niet te doen, maar je hebt toch ook twee kinderen? Je hebt toch twee kinderen? En dan, dan doe ik dat op die manier. En dan zeg ik, kom, je hebt toch, twee, je hebt toch een zoon en een dochter. Vinden die dat dan goed? Die zijn zes en acht. Dus die zitten dan de hele dag bij papa of bij mama in de rook. Ja, ik vind dat raar. Nou, en dan zeg ik, nou, mijn, mijn kinderen spreken me er ook wel op aan. Dus nee, dus ja. 1 januari ga ik stoppen. Ja. Nou, dan, ga ik natuurlijk, uh, ga ik dan ga ik, zeg, half januari, dan kom ik die dokter weer tegen. Wij We zijn natuurlijk een klein ziekenhuis, dus je komt hier ja. elkaar eigenlijk altijd tegen. Ja. En dan zeg ik, en de eerste twee weken zitten erop. Hoe is het? Ja... Nou ja, en dan ja. is het soms gelukt en soms niet.
1: Ja. 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 Ik vind het wel leuk om dat zo te horen, Edwin. Want dat was inderdaad wat ik me afvroeg. Van als bestuurder heb je natuurlijk, hé, je maakt beleid. Dus je maakt inderdaad die afspraken van we gaan er ook vrij terrein. En we gaan al die dingen doen. Maar doe je dan inderdaad ook nog meer. Maar jij zet dus ook echt je, je, je persoonlijke relatie ja. 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 Eh, met medewerkers in. Om te zeggen van nou, eh, zou je niet... Bij,
0: doe ik ook bij de ondernemingsraad. Doe ik ook bij de verpleegkundige adviesraad. Hè? Want ik denk dat ja. er... Bij mij daar meer mensen roken dan in de medische staf. Ja. Uh, verhoudingsgewijs, zeg maar. Uh, dus daar maak ik dan ook opmerkingen over. Ik zeg, nou ja, uh, ja ik bedoel, uh, uh, ook een ondernemingsraad. Hè? Het gaat ook een beetje om practice what you preach. Het goede nou voorbeeld geven. Ja, dus, dus, ja. Maar nooit belerend. Hè? Want ik denk, dat werkt nee. gewoon. Je, ik, je moet het niet voor mij doen. Ik zou het wel superleuk vinden als je het doet. Maar je moet het vooral voor jezelf doen. Ja, moet het zijn niet doen. mijn longen. Ik heb er geen last van. Ja.
3: Ja. ja, ik heb het de indruk dat er hier weinig mensen roken, relatief gezien. Uh, juist uh, als ik met medisch specialisten erover praat uh, of op andere plekken, dan hoor ik toch juist altijd heel veel mensen van nee, ik ken niemand meer die rookt. Dus nee. misschien, dat wel, ik weet niet of dan Amsterdam meer mensen nou, roken dat zou dan best in Breda.
0: Kunnen zijn. Ik moet zeggen dat ik ook niet weet hoeveel mensen er roken, maar het is wel. er zit namelijk één kamertje in ons gebouw waar ik wel eens kom mm-hmm. bij een medewerker en die heeft zicht op de rookplek. Want iedereen gaat namelijk altijd naar dezelfde plek toe. Oh ja. En dan, ik krijg er dus ook wel eens vragen over. Ook bij de ondernemingsraad. Die zeggen dan, ja weet je, die medewerkers zijn wel de hele tijd van hun plek. Ja, ik zeg, dat moet je niet aan mij vragen. Dan moet, je, dan moet je met elkaar bespreken. Ja, Gewoon dus elkaar aanspreken, jongens. Uh, god, ja. ik vind dat je stinkt. Je hebt je niet omgekleed. Nou, daar moet je gewoon wat van zeggen. Ja. En dat deed ik in tergooi. Ik heb in Tergoo gezeten. Daar deed ik dat ook al, hè. Want we hadden bijvoorbeeld de kinderafdeling. Dan kregen, wij kregen daar klachten van ouders. Ja. Zeg maar Gooise ouders. Die dan vonden dat als de verpleegkundige gerookt had. En dat kind dan op de schouder werd genomen. Dat dan dat kind rook in, in haar of zijn neusje kreeg. Ja. Van de kleding. En dat vonden ze dan vies. Nou, dat vond ik, ik vond natuurlijk dat ze daar volkomen gelijk in hadden. Even ja. los het feit of ik daar nou gelijk een claim in moest, van moest krijgen. Hè, want dat is natuurlijk het gooi. Maar dat, dat vond ik ook wel. Dan, la, dan laat ik je ook zien wat het dus op patiënten of in dit geval dan op ouders doet. En ik denk dat je dat... Ja, bedoel, je moet je vroeger ook de dokter op de kamer, hè? ik bedoel, ik uh, ja. heb het nee, niet gemaakt, maar ja, zeker. Ja, dat... Maar dat is gelukkig allemaal voorbij. Ze zijn ja. al heel ja. ver opgesloten. Ja. Ja. ja, zeker. Ja,
2: precies. Dat is zo. Zeker. Ja. <laughs> um, als ziekenhuis heb je toch wel een hele bijzondere rol natuurlijk in de samenleving. Je behandelt mensen die ziek zijn en daarin maak je natuurlijk geen onderscheid. Uh, niet van hoe iemand is ziek geworden. Stel, iemand heeft heel veel gerookt en die heeft COPD. Ja, die ga je natuurlijk wel behandelen, ondanks dat die heeft gerookt. Maar hoe verhoudt zich dat tot de tendens van meer aandacht hebben... voor preventie en gezondheid? Wat is de verhouding ertussen? Nou
3: ja, iedereen heeft recht op, uh, op gezondheid, op zorg. En ook op gezondheid heeft iedereen recht. Maar ook als je niet gezond bent, heeft wel iedereen recht op zorg... Ongeacht je gedrag of leefstijl en je gedrag of leefstijl bouwt vaak op in, uh, in jarenlange uh, contexten die ook wel door andere dingen beïnvloed worden als uh, um, alleen maar um, de zorg. Hè. Dus, dus als zorg vind ik, ik vind het echt principieel, dat is de, ieder mens heeft recht op zorg, ongeacht leefstijl en ongeacht je gedrag iets anders is dat je wel mensen vervolgens erop kan aanspreken... als ze die ziekte krijgen en ze ook kan motiveren... dat als je die ziekte hebt, dat het echt beter wordt. Dat weten we ook. We weten bijvoorbeeld, prehabilitatie... als mensen voor een grote operatie stoppen met roken... dat dat zelfs al effect heeft. En mensen weten vaak wel dat roken slecht is voor hun longen... maar dat je ook bij darmkanker meer kans hebt op een naadlekkage als je rookt... omdat domweg je weefsel minder goed herstelt en dat als je prehabiliteert en dan toch nog voor zo'n operatie stopt met roken, dat dat zelfs al effecten uh, kan hebben, uh, dat weet lang niet iedereen. En daar moet je mensen dus al voortdurend van bewust maken. Maar ja, we hadden het er straks al over, het is een verslaving. En ja, er zijn ja. natuurlijk een heleboel dingen die mensen doen wat leidt uh, tot, uh, tot ziektes. En ook een heleboel ongezonde dingen die mensen doen uh, wat, wat leidt tot ziektes. En het gaat mij te ver... Om te zeggen van ja, je zou het dus nog verder moeten doorvoeren. Dat uh, mensen die gezond gedrag hebben meer recht hebben op zorg dan mensen die geen gezond gedrag hebben. Want de vraag is in hoeverre zij hun gedrag zelf hebben kunnen invloeden. Of dat ze toch ook wel gewoon uh, ja, onderdeel ja. zijn van een uh, context waarin ze zijn opgegroeid. Of uh, uh, ja, dingen die zij in hun leven zijn tegengekomen. En ook ja, daar ja. moet je ze mee helpen. Dat is ook onze rol als zorg. Maar natuurlijk moeten we wel uh, al die mensen uh, als ze een ziekte hebben motiveren om dan dat gezonde gedrag te gaan vertonen, want het is nooit te laat. Dat is ook wat Edwin net zegt, uh, iedere dag dat je stopt met roken, ook al ben je 70, dat helpt nog. Dus het is nooit te laat om te stoppen uh, met roken of om beter te gaan eten of om meer te gaan bewegen of om minder te drinken.
1: Daarmee Zeg je dan daarmee ook dat, dat eigenlijk iedere patiënt in het ziekenhuis bij wijze van spreken van een arts, van een specialist of een verpleegkundige echt ook dat advies moet krijgen. Stop met roken. Of, hè. Vind je dat dat ook dan zo breed vanuit het ziekenhuis gepropageerd zou, zou moeten worden?
3: Ja, en ik denk dat dat ook heel veel gebeurt in spreekkamers en uh, op allerlei plekken. En ik vind dat dat ook niet alleen moet naar mensen die al een ziekte hebben die gedragsgerelateerd is. Maar nou, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die een ziekte hebben die niet direct, hè, als je met een gebroken been binnenkomt, dat hoeft nou niet te komen van, uh, door het feit dat je aan het roken bent. Maar ook dan, als je rookt, is het verstandig als hulpverleners tegen je zeggen: Goh, ik, ik merk dat u rookt. Heeft er wel eens over nagedacht om te stoppen? Want dat is, dat is ongezond. En het is voor uw gezondheid beter om dat niet te doen. En de huisartsen hebben huisartsen natuurlijk ook een hele belangrijke rol in? Mm-hmm. Mijn beeld is dat huisartsen die ook heel goed pakken. Ik vind dat scholen er een hele belangrijke rol in hebben. Ouders. Dus wij als maatschappij hebben daar een hele belangrijke rol in. En ziekenhuizen zijn daar een onderdeel van. Maar ik vind dat je daar niet op moet sturen door mensen een een, een, een andere toegang tot zorg te geven. of Om daarop te sturen. Het is natuurlijk nu al zo dat je, als je een levensverzekering afsluit, dan moet je aangeven wat je gedrag is... En je premie wordt echt wel uh, hoger als je rookt en drinkt en uh, allerlei dingen doet uh, die ongezond zijn. Dus er zijn al mechanismen in de maatschappij die proberen te bevorderen om niet te roken. Maar je ziet dat het een enorme verslaving is. Want als ik naar die pakjes sigaretten kijk, dan denk ik soms hemel. Als je toch die foto's ziet, dan uh, heb je toch helemaal geen trek meer in wat er in dat pakje zit. Maar ja, dat hindert mensen niet. De prijs helpt mensen ook niet. En dat betekent toch dat, dat, dat er echt sprake is van een verslaving. Waar je op een andere manier mee om moet gaan. Maar op je vraag vind je dat je de zorg uh, anders zou moeten organiseren. of uh, De toegang tot zorg anders zou moeten doen uh, aan de hand van mensen het gedrag is. Dat, dat vind ik dus echt niet. Iedereen heeft recht op zorg. Dat staat volgens mij zelfs uh, in de grondwet. Uh, en ik vind ook dat we daar zo mee om moeten
2: gaan. Ja, helder. Edwin. Dus sluit je je daarbij
0: aan? Denk je nou... Ja, ik, ik bedoel, ik heb, ik heb er niks aan toe te voegen. Ieder mens ja. heeft recht op zorg wat hij of zij ook gedaan heeft. En, en uh, of hij nou wel of niet gerookt heeft of andere dingen heeft gedaan. Op, op het moment dat je hier naar binnen komt, ben je een patiënt. En dan heb je een behandelovereenkomst en dan word je behandeld. Ja. En uh, ik denk dat bij die behandeling hoort ook dat je mensen op een goede manier voorlicht over de gevaren die ze mogelijk over zichzelf afroepen. En daar horen dus ook uh, adviezen bij in de richting van, goh, misschien is uh, minder roken of stoppen met roken wel heel verstandig voor u. En wij kunnen u daar hulp bij aanbieden. Uiteindelijk zul je mensen moeten verleiden om niet meer te gaan roken. En dus zeg maar het, het nudging, zeg maar dat moet je eigenlijk doen om te zorgen dat mensen dit soort dingen niet meer gaan doen. En daarnaast kan je, maar dat komt denk ik later nog wel, kan de overheid natuurlijk ook wel een aantal dingen doen. Uh, Want je kan best op veel plekken sigaretten kopen, ook al doe je ze achter witte laadjes en ook al maak je hele vieze plaatjes erop. uh, Het is nog steeds bijna overal verkrijgbaar en er zijn denk ik ook nog wel plekken die gewoon draaien op de verkoop van sigaretten. En uit uit internationaal onderzoek, en ik denk dat Wanda de Kanter daar, de longarts, de de bekendste longartsen op dit gebied, voorvechter tegen het rogen zeg maar, uh, dat die daar op allerlei manieren aandacht voor vraagt. En ik denk dat we daar als maatschappij en ook als overheid, maar ook als ziekenhuizen ons voordeel mee kunnen doen. Maar het blijft een individuele keuze. Het blijft ook een individuele keuze om met 140 kilometer per uur een skihelling af te skiën. Of je helemaal lam te drinken of god mag weten wat te doen. Uh, En dat zijn allemaal dingen die ook risicovol zijn en die uiteindelijk ook soms leiden tot een ziekenhuisopname. Dus een patiënt is een patiënt, die wordt behandeld. En behandeling is ook goede voorlichting.
1: Ja, Ja, je zei het net al, de overheid kan misschien ook wat doen, want dat is inderdaad ook een vraag. We weten nu met elkaar uh, dat dat jaarlijks uh, ongeveer 20.000 mensen overlijden aan het gevolg van roken. Dat is natuurlijk echt wel heel veel. Dat legt ook een enorme, even los van het verdriet, ook een enorme druk op de zorg. Kan je als ziekenhuizen ook zeggen, goh, overheid. Kom, Uh, doe nog eens iets meer. Zou je dat punt nog steviger kunnen maken richting uh, richting het ministerie?
0: Ja, ik denk dat we dat via de NVZ ook al echt wel doen. Dat we ook uh, waar wij aan tafel zitten in zaken het preventieakkoord, dat we daar ook onze inbreng hebben. Ik denk dat heel veel dokters individueel, maar vaak ook binnen hun wetenschappelijke vereniging daar aandacht voor vragen. Ja. Uh, dus ik denk dat er vanuit de medische kolom, zeg maar, uh, en ook de huisartsen, dat er echt goede druk op is. Uh, maar het is natuurlijk, een, ja, laten we zeggen, een, een, het is ook deels een overheidsbeleid die bepaalt waar je je mag vestigen. Het ja. is ook een overheidsbeleid die zegt dat je sigaretten mag kopen bij de pomp. Uh, bij iedere Albert Heijn. Hè. En het, het, ik, ik vergelijk het altijd een beetje met, als je kijkt naar organisaties als Wakker Dier... Uh, die proberen gewoon met een ander soortige campagne eigenlijk de verkopers te dwingen tot iets waarvan we eigenlijk met elkaar wel vinden dat dat zo is. Hè? Dat een kip een beetje leven moet hebben, een beetje ruimte moet hebben. En je moet je ook niet in vergissen dat de ene kip heeft dan bijna geen ruimte en de ander heeft dan net twee centimeter meer ruimte. Maar dat klinkt dan beter, hè? dat heet dan een beter leven. Uh, ja, zo kan je denk ik ook wel... Zie je dat er er bijvoorbeeld supermarkten hebben gezegd, nou wij stoppen met de verkoop van sigaretten. En die zitten dan vaak op de een of andere manier, zeker die, die, ik noem het even grote steden, kleine supermarktjes, waar je dus eh, een paar, waar je een een frisdrank kan kopen met te veel suiker en een Red Bull en een pakje sigaretten, die zitten vaak ook weer bij scholen. Dus daar de overheid en vooral ook de gemeentelijke overheid, die kan natuurlijk op allerlei manieren wel invloed uitoefenen. En wij kunnen dat als zorgsector, dat geldt niet alleen voor het ziekenhuis, maar allemaal. Ja, wij kunnen dat verder stimuleren. Wij gaan ja. niet over het vestigingsbeleid, maar we kunnen natuurlijk wel iets zeggen.
1: Ja.
0: En we hebben hier in Amsterdam hadden we de eerste rookvrije straat van Nederland. Uh, dat was door een huisarts geïnitieerd. Die had dat gewoon geroepen. Hij zegt, nou, dit is een rookvrije straat, hè. dat is een straat in zijn praktijk. David Koetsier was dat. En uh, ja, dat heeft hij, dat heeft hij zegt, Ja, dat moet eigenlijk navolging vinden. Nou, dat, is, dat vind ik bijvoorbeeld een heel ludiek iets. Hè. Uh, daar gingen natuurlijk mensen over vragen. Kreeg, Goh, maar kan je dat dan afdwingen? Nee, natuurlijk kan je dat niet afdwingen. Want de overheid mag niet zeggen: Nou, in deze straat mag je niet roken. Bij alcohol is dat wel zo. Hè? Daar zie je af en toe bordjes ja. dat je ja. geen alcohol mag. Nou, dat zou, hè, je ziet dat steeds meer opschuiven. Je mag niet meer binnenroken. Er zijn in, in ieder geval in Amsterdam zijn een aantal terrassen rookvrij. Omdat de ondernemers vinden dat je, die hebben een soort maatschappelijke roeping. Nou ja, je moet rookvrije terrassen hebben. Nou, dan zie je dus een aantal mensen gaat daar niet meer heen. En een aantal mensen gaat dan natuurlijk aan de rand van het rookvrije terras staan. Want ja, ja je bent ja. namelijk verslaafd. Ja. Ja, dus dat blijft iedere keer, dat moeten we ons steeds realiseren, ja. dat we iets aan de verslaving moeten doen. En het ja. is niet door te roepen dat het niet mag, want ja, dan had iedereen het al lang niet meer gedaan.
1: Ja. Zo, Precies, want dat ja. werkt dus niet ja. alleen. Ja. ja, je ziet het opschrijven, hè? de roker verdwijnt niet. Je kunt maatregelen gaan, uh, gaan invoeren. Hè? Dat, dat is ook het uh, idee van rond de terreinen die rookvrij worden. Daar ontstaan dus hele randen met peukenoverlast. Maar dat is inderdaad omdat de roker zelf niet verdwijnt.
0: Nou ja, of, um, of een, kijk, ja. wat het mooie is, bijvoorbeeld, is de rookvrije generatie. Ja. Hè, dus als we, als we één generatie verder zijn en we doen nu ons best, dan gaat de generatie na ons niet meer roken. Ja. Ja. Nou, dat vind ik wel, dat zijn natuurlijk hele grote maatschappelijke bewegingen. Maar dat zijn wel mooie bewegingen.
3: Dat zijn hele mooie bewegingen. Die moeten we ook echt op alle mogelijke manieren beïnvloeden. Zoals jij zegt. Op speelse manieren. Met ze op scholen. Door mensen bewust te maken. Maar in het verbieden of het illegaal maken. Daar geloof ik uh, niet zo in. Dat heeft eerder vaak een paradoxaal effect Dat mensen het toch gaan doen. Dat het uh, in de stiekeme uh, kant gebeurt. Waardoor het... Uh, alleen maar moeilijker wordt om ook uh, transparant te hebben wat er gebeurt... en daar iets uh, op speelse manier aan te doen. Maar beïnvloeden uh, en dat er bepaalde regels zijn gekomen... dat dat heeft geholpen, dat dat is natuurlijk wel heel erg duidelijk. Ik denk het feit dat je niet meer restaurants mag roken, dat je op heel veel plekken niet meer mag roken, dat heeft echt wel mensen over de streep getrokken... om iets aan die verslaving te gaan doen. Maar mensen moeten het wel zelf doen. Dat is wel heel belangrijk. Mensen moeten... Het echt zelf willen en, en zelf doen. Want uh, ik heb ook weleens uh, rockers, uh, stevige rokers horen zeggen uh, dat je wel kan stoppen met roken. Maar dat je soms toch nog wel roken blijft. Hè? Dat je ook uh, trek uh, blijft houden in, uh, in sigaretten. Ja. En, dus het is, het, is wel, het is echt een verslaving waar je ook langdurig uh, wat aan moet doen. En als je dan weer begint dan zie je ook vaak dat mensen wel weer uh, compleet voor de bel gaan. Ik heb wel eens een verstokte roker in mijn omgeving zien stoppen. En nou, die was vier jaar gestopt. En uh, toen pakte die weer, doordat er iets gebeurde, een stress, een sigaretje. En binnen een paar weken zat die weer op het niveau uh, waarvan ik dacht, huh? Hoezo? Ja, nee. Maar dat is toch die verslaving, denk ik.
2: Ja. ja. Uh, uit de rookscan blijkt dat uh, de helft van de NVZ-leden een aanbod heeft voor medewerkers om te stoppen met roken. En dat gaat van een financiële ondersteuning tot een traject via de interne stopcoach en alles wat daartussenin ligt. Hebben jullie dat ook? Of uh, Hoe is dat dan bij jullie geregeld in het
3: ziekenhuis? Ja, wij zijn sowieso bezig met vitaliteitsprogramma's, dus, uh, waar mensen ook check-ups uh, kunnen doen en... Uh, een paar keer per jaar. En daar wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. We waren daar echt helemaal verbaasd over. We hebben dat vorig jaar voor het eerst gedaan. En waren dan drie dagen waar mensen een check-up konden laten doen. We hebben al 500 mensen, 10% van de totale amfia populatie hebben daar gebruik van gemaakt. En ook in een tweede keer ook weer een hele grote groep. Dus daar is wel echt behoefte aan. En ja, we stellen mensen wel in staat om als ze willen stoppen, om ze daarbij te helpen. Daar hebben we ook weer die stoproken consulenten voor, die, voor patiënten en ook medewerkers. Maar er is, is in dat opzicht misschien bij ons wel wat meer aandacht voor het stoproken van patiënten dan het stoproken bij medewerkers. Yeah. Ja. Daar zien we ook wel, we zijn een liberaal land, een liberaal vrij ziekenhuis. Het, uh, ik wil daar als werkgever ook niet te zeer in beleren of zo. Hè. Ik wil wel mensen motiveren maar niet beleren of ze voorschrijven wat ze te doen hebben. Dat, uh, ja, dat past in ieder geval niet heel erg bij, bij de amphia Op een speelse wijze prima en elkaar aanspreken prima. Um, maar voorschrijven, dat, uh, dat doen we niet. En uh, mensen motiveren, dus via die vitaliteitsprogramma's, dat doen we wel.
2: En, en die check-ups, die... Uh... Dus flink worden bezocht uh, eigenlijk. Komt daar wel eens uit dat mensen denken... Oeh, is het zo slecht met mijn gezondheid gesteld? Ik ga meteen stoppen? Of,
3: uh... Dat weet ik niet. Dat weet nee. ik niet. Dat zou ik nog eens kunnen navragen. Maar omdat we natuurlijk toch echt willen... dat mensen dat in alle stilte en privacy uh, ja. kunnen doen... ga ik niet als bestuurder vragen van... Uh, en uh, wat, uh, wat is daar allemaal uitgekomen? Want dat zou het gevoel kunnen geven aan mensen... dat je als werkgever... Um, ja, daar, daar uh, bepaalde andere belangen bij hebt. En dat wil ik absoluut niet. Ik wil echt dat mensen zich laten checken... omdat ze zelf gemotiveerd zijn. Omdat ze zelf snappen dat het erg belangrijk is. En dan willen we dat als werkgever aanbieden. Maar ik wil verder niet als werk... en dat mag ook helemaal niet, trouwens. Het is echt uh, volledig uh, anoniem uh, als je bij zo'n programma. Dus ik, ik laat me... Nee, ik, ik, uh, ik weet niet wat daaruit komt. Dat weet ik niet. Wat mensen daar vervolgens mee doen... Uh, dat volgen wij ook niet echt als, uh, als werkgever, omdat je natuurlijk niet, te, ja, dat is je rol niet als werkgever. Je rol is om mensen te motiveren om gezond te zijn, om gezond te blijven, maar niet om uh, een big brother is watching you uh, achter de voordeel. Dat willen we echt niet, uh, nee. Dus uh, dat, houden erg, dat houden we erg anoniem. Dat ja, dat, dat is dat, dat zo hoort.
2: Maar misschien krijg je wel eens terug van, nou, na die check-up ben ik toch maar gestopt. Misschien hoor je dat wel eens in de organisatie. Nee, maar ik zei, ik,
3: ik ken erg weinig mensen die roken in deze organisatie. Maar dat is, ja, toevallig. Misschien moet ik dan nog eens iets meer naar vragen, zoals Edwin doet. Van steek je vingers op of je rookt. Maar ook dat, kijk, dat kan je heel speels. Ik denk, Edwin, je doet dat vast heel erg speels. Maar het het kan ook. Ja, ook als... en daarna
0: heb ik altijd de angst van: ik denk, goh, kijk hoeveel mails en brieven ik nu ga krijgen. nee, maar,
3: <laughs> ja, maar je, je, Wat we wel je...
0: proberen is inderdaad: kijk, het, het is gewoon roken van medewerkers is ook een, een vrije keus. Die ook Precies. gewoon gerespecteerd ja. wordt. Ja. Daar geldt ook gewoon verleiden, het nog eens een keer bespreekbaar Precies. maken. Een keer, uh, uh, nou ja, uh, gebruik maken van de acties, hè, van de momenten in het jaar die er zijn, stoptober, ja, stoptober 1 januari. We hebben laatst, hebben we, want als je aan de rand van het terrein rookt, dan krijg je daar natuurlijk beuken op de een of andere manier. Nou, daar zijn dus twee filosofieën. Hè. Dan maak je daar dus een asbak waar die beuken in kunnen. Ja. Dat is filosofie 1. En de andere filosofie is, je maakt er geen asbak. Want als je een asbak maakt, dan hebben mensen het idee, nou. De werkgever faciliteert het roken. Ja. Dus we hebben laatst hebben we met een groepje dat terrein uh, peuk vrijgemaakt. En daar hebben we ook vooral rokers voor uitgenodigd. Uh, ze zegt: nou kom even helpen om de zooi op te ruimen. En dan kan je ondertussen gelijk weer zeggen, nou die, die filters blijven dus heel lang in het milieu. Ja. Maar wat je hebt opgerookt, dat blijft dus heel lang in je longen zitten. En dan kan je daar weer een stukje haakje maken over voorlichting. En gewoon ja. denk je er wel eens over na om... En dan stop je natuurlijk ook een paar mensen bij die gewoon uh, ongelooflijk tegen roken zijn. En dan heb je een soort dialoog. En dan ga je misschien ja, weer... weer een momentje dat je een haakje schien. maakt. Maar verder kan je natuurlijk als werk... Je moet als werkgever ook niks willen. Want er zijn ook mensen die andere dingen doen als hobby of als ja. uh, verslaving. Nou, dat wil je allemaal niet weten, zeg ik. En dit ook niet. Maar je kan wel helpen. Verleiden, Precies. helpen, Precies. Een keer benoemen. Ik maak er dan af en toe natuurlijk een grap over. Uh, en, uh, en dat nou, tot nu toe gaat dat goed. Ik, ben nog, uh, ik geloof ik niet dat ik uh, allerlei brieven naar mijn, naar mijn hoofd krijg. Maar nee. ik, ik zeg het ook oh, gewoon grappig. Stil. Dus ik, ik, ja. ik doe overigens niks van meen. Maar ik meen natuurlijk wel een dat beetje. Dus uh, is ook een ja. beetje van om mensen erop te wijzen. Ja, en mensen zeggen dan tegen mij: God, ik heb het idee dat je, je bent hier nou zoveel jaar Ik heb het idee dat je dikker bent geworden. Dat zeggen ze dan wel eens tegen mij. Ik zeg, nou, dat is ook zo. En grijzer. Ik zeg, en aan dat grijze doe je niet zo heel veel. Dat heb ik één keer een keer mijn haar geverfd. Nou, dat was niet om aan te zien. Hè? Dat, was, dat was natuurlijk heel lang geleden. Ik dacht, nou, laat ik dat een keer doen. Dat was meer omdat mijn kapsel dat wilde. Maar dat dikke, denk ik opeens, oh ja, ik moet dus meer gaan bewegen. Ik moet wat, weet je wel. Dus ik vind ook, het helpt als een ander je uh, aanspreekt. Ja. Op een manier dat je niet denkt, waarom moet je hiermee? Nee, ja, dus, nou, precies. Het dus, zal altijd een beetje precies. leuk zijn en... En, ja. Ja, en als ik zeg, ja, ik, wil, ik wil eigenlijk nog dikker worden, hè, dat kan ik namelijk ook als antwoord geven. Maar ik denk dan, van, nou ja, best goed dat iemand dat zegt.
3: Ja, ja. Nee, dat, dat, op... dat maak ik bijvoorbeeld veel vaker bespreekbaar. Want ik vind het belangrijk om ook uh, een beetje in shape uh, te blijven voor gezondheid. Maar ook omdat ik dat uh, toch uh, vind dat dat er netjes uitziet uh, in, uh, in deze functie. Daar moet ik echt veel voor doen sinds ik uh, de vijftig gepasseerd ben. En dat maak ik veel vaker op een frivole manier bespreekbaar. Maar ja, dat ja. lukt ook heel makkelijk, omdat ik het dan heel dicht bij mezelf kan houden. Ja, ik kan zeggen: Jeetje, ja, zeg, dat is ook. Uh, dan moet ik weer uh, lekker gebakje laten zetten. En dan kan je daar ook een grap bij maken die erg bij jezelf past. En daar geloof ik ook wel heel erg in. Want in die voorbeeldfunctie moet je wel het ook op een manier kunnen doen die heel erg dicht bij jezelf staat. En waar mensen ook de kwinkslag uh, voelen en zien. En uh, ja, dan, dan helpt dat wel. En. Over het gewicht, daar hebben wij het. Wij hebben het ook als raad van bestuur vaker met mensen over uh, afvallen en ook actief ze motiveren om te proberen. uh, toch gezonder te eten en uh, en, uh, niet te zwaar te worden, zeg maar. Daar daar maken we vaker een gesprek van op uh, op, uh, wat frivole wijze. dan uh, over het het stoppen met uh, met roken.
1: En wat maakt dan dat dat op dat onderwerp vaker gebeurt?
3: Ik denk dat dat iets te maken heeft met dat dat toevallig, dat onderwerp, iets dichter bij uh, op zijn minst twee leden van de Raad van Bestuur staat. Ah, ja. En um, um, ja, waar ook wel het is wat meer dan één kilo afvallen, wel uh, issues zijn geweest waar je ook anderen van kan laten leren. En waar ook al mensen gewoon zien van jeetje zeg, dat is ja. knap als je dat presteert om echt veel af te vallen.
2: Ja, dat, zie, maak je je ook. Ja. dat je zie je eigenlijk inderdaad. Dat zie je. Ja, die ziet er ineens, uh, je ziet hem halveren, met, hem, met veel geluk dan. <laughs> maar als iemand stopt met roken, ja, dat valt eigenlijk niet heel erg op. Je ruikt behalve, het wel hoor. Behalve dat ze niet meer stinken, inderdaad. Ja, en ja, wat, wat frisser ogen misschien, qua gezichtstent. Maar, ja. Ja. maar
3: dat gewicht, is dat bij jullie ook uh, onderwerp van gesprek, Edwin?
0: Ja, dat gewicht is ook wel... uh, Kijk, eigenlijk zijn al die dingen wel... Je moet het denk ik allemaal met elkaar in verband zien. Bewegen,
1: gewicht...
0: uh, uh, Drinken en roken. uh, Maar allemaal wel in een soort... uh, Ik zeg altijd in een niet overdreven gezondheidsideaal. Dus ik vind ook... uh, Ja, als op een gegeven moment helemaal niks meer mag... Om welke reden dan ook... Dan wordt het leven ook heel erg saai. Dus het is soms ook wel weer... Leuk dat sommige dingen dan even uit de hand lopen. Dan ga je weer wat zien je aan jezelf. Dan denk je nou moet weer, een beetje, moet weer een beetje wat meer gaan sporten. Of wat minder dit of wat minder dat. weet je wel? Ja, zo, ja. zo is het. en het zijn, Dan zie je ook zelf weer hoe lastig dat soms is. Mm-hmm. Uh, en dan, dan moet je op dat moment denken over. Oh ja dat is dus eigenlijk met iets anders is dat nog veel erger. Namelijk roken. Omdat dat gewoon evident verslavend is. Ja. En dat andere daar kan je misschien nog wel op een andere manier iets aan doen, hè, door iets meer calorieën te verbruiken dan dat je inneemt, dan ga je toch afvallen.
3: Ja, ja dat maar vind ik ook denk er wel een ik... dingetje
0: hoor. Ik bedoel, voor mezelf denk ik, als ik, dat gaat het gaat nu niet over, maar dat vind, dat vind ik ook nog wel lastig. Dan denk je ook, oh ja, dat is dus wel lastig. Ja. Ik hou wel van lekker eten en ik hou wel van dit en ik hou wel van dat. En uh, nou, en ik kijk, ik drink nooit als ik werk, bijvoorbeeld. Hè. Dus als ik nee. een vergadering heb, dan, dan ben ik aan de spa rood. of iets dergelijks. Uh, maar in het weekend, als ik niet werk en geen dienst heb, dan vind ik het best lekker om even een glaasje wijn te drinken. Dus ja. dat, dat, en als dat niet meer zou mogen, nou ja, dan, nou, dat, goh, dat zou ik nog wel, dat zou ik best een dingetje vinden. Ik zou het wel kunnen, want ik heb ook uh, in januari dry January gedo- gedaan. En dan ben ik ook vrij, uh, ja, dat kan ik dus ook heel goed. Hè? Dan ja. zijn natuurlijk, er mocht natuurlijk niks, dus als we <lacht> het hadden was het met twee mensen. En dat die zeiden dan, nou... Je kan toch wel één wijntje meedrinken, maar ja, dat, dat kan ik heel, dat doe ik dan ook niet, hè? Dat denk dus ook ja. geen één wijntje mee en ook niet bij iemand die uh, zeg maar uh, 60 was geworden en die dan, die dan met, met mij en met een andere vriend dat wilde vieren. ze waren met z'n drieën, dat mocht dan geloof ik net, uh, ja, dan doe ik het dus niet. Ja. En dacht, Ja, maar ik word maar één keer 60. Ik zeg, nou, je wordt ook maar één keer 61.
3: Nou ja, de vraag is ook of zo'n feestje dan zo anders is als je, als je een glaasje druivensap nee. neemt of een glaasje water. Dus um, ik, ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ik, ik probeer dat ook wel eens. Ik mag ook in het weekend wel eens een wijntje drinken, maar nooit, nooit veel. Nou ja, we hebben hier natuurlijk net de carnaval uh, achter de rug. Ja, hè? En, ja. Nou ja, dan wordt er natuurlijk ook wel links en rechts in de stad. Uh, want uh, ik ben een Limburgse, dus natuurlijk vier ik zelf ook wel een dag carnaval. Dan zie je toch ook dat er stevig gedronken wordt. En ja, dan pak ik ook uh, een pilsje. En mensen hebben het ook wel af en toe nodig om de dingen te doen die ze leuk vinden. En daar hoort dat ook allemaal bij om vervolgens weer uh, gewoon serieus aan de slag te zijn. En uh, nou ja die carnaval komt natuurlijk ook ergens vandaan. Dat is, komt voor de vaste. Hè? Dus na de carnaval, ja, ja. mensen vergeten dat, dat de carnaval de ontmaat is om vervolgens zes, maanden, sorry, zes weken voor de Pasen in de vaste te gaan. Ja. En te vasten, dus uh, ik, uh, niet dat ik uh, nog veel doe aan het katholieke geloof helemaal niet. Maar ik probeer dan toch altijd juist die vaste tijd me even te realiseren... dat er in de wereld ook wel mensen zijn die het slechter hebben dan wij in Nederland. En dat kan ook altijd wel weer een moment zijn om, uh, om even net uh, alle dingen die je soms zo fijn vindt... om die dan maar eens even ietsje minder te, 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 te doen... En ik denk dat daar iedereen voor zichzelf een modus in moet, uh, moet vinden. En uh, ja, ik denk dat dat vaak ook veel mensen wel lukt. En uh, ja, dus als werkgever moet je dat gewoon bespreekbaar maken en, uh, en ook leuk houden. Maar ook, wij doen bijvoorbeeld altijd op vrijdag voor de carnaval de sleuteloverdracht van het ziekenhuis aan Prins Amfor. Mm-hmm. En ja, Prins Amfor is Prins ja, Carnaval. Goed. En Prins Amfor die zegt dan ook tegen alle personeel, en dat gunnen wij ze ook, van joh, ga even lekker uit je dak tijdens die carnaval. En uh, zorg ja, dat ja. je daar ook weer energie ophaalt om ja, al dat zware werk wat we hier ook te doen hebben, om dat uh, te kunnen blijven doen. Dus uh, ook dat hoort erbij als werkgever. Niet alleen maar uh, bezig zijn met je moet dit en je moet dat. Ik, ik, ik geloof heel erg in een, uh, in een goede balans. Dat is ja, ook heel ja. erg belangrijk.
1: Ja, ja, precies. Dat hoor ik hier allebei zeggen. Je, het gaat om Je moet om de en je moet dat ja. maar
3: je mag, je mag ook ja. een heleboel. Hè. Zeker ja. in een vrij land als Nederland mag er gelukkig ook een heleboel. En uh, nou ja, laten we vooral zorgen dat, uh, dat mensen daar ook zelf verstandig over, over nadenken en dat uitdragen. Ja. Ja. En Edwin, bij jullie zal de carnaval uh, niet zo actueel zijn, denk ik. Uh, vast geen uh, prins... Uh, Boven IJ ziekenhuis. Wij, uh,
0: wij, uh, wij spreken daar ons afschuwen over af. <laughs> daar hebben we helemaal natuurlijk niks mee. Met ledenogen toe. Maar dat geeft niet. Zo heeft iedereen zijn feestje. Ja. Zo is het. Wij ja. oordelen daar niet over. Nee, nee. We het <laughs> wordt hier gewoon natuurlijk helemaal niet, uh, is helemaal niet aan de orde hier. Tenminste, ik zou niet weten. Ik eerlijk gezegd weet ik het niet. Maar ik heb niet, in, in het ziekenhuis in ieder geval speelt het absoluut niet.
3: Nee, jullie maar hebben andere echt.
0: feestjes. We doen er ook helemaal niks aan. En uh, ik, ik weet, ik, ik heb het idee dat het in Amsterdam ook niet speelt. Ik denk dat nee, er misschien wel een paar ja, dat... uh, Amsterdammers zuidwaarts gaan. Omdat ze dan lekker kunnen, uh, uit hun dak kunnen gaan. Hè? Want dat hoor ik wel eens van deze en genen. Maar ik heb ook geen, uh, ik zit niet in de, ik heb één vriend die komt uit uh, zeg maar Maastricht. Althans zijn ouders. En die woont al heel lang hier. En die ouders zijn vorig jaar nog wel gegaan. Of het jaar daarvoor, of daarvoor het laatste, we zeggen voor COVID. Maar uh, ja, ik geloof, dat zijn vader is nu, zes, nu 86, dus toen 84. Oh, ja. Ja, en die, die vond het toen wel zwaar. Dus ja. die had al nou gezegd: Nou, het is mijn laatste jaar. Raad. En uh, daarna was het COVID. Toen dus was het even niet. Nee,
3: Want de COVID ja. hebben we natuurlijk ook even, uh, ook even niet gedaan. Maar ja, in Amsterdam, Amsterdam heeft ja andere hele mooie feesten.
0: Die zien we ook wel eens. Hè? Dat, uh... Ja, we hebben natuurlijk het Amsterdam Dance uh, hè? Ja. Festival. Ja. Maar goed, er ging natuurlijk helemaal niks door van al dat soort dingen. Ja. Goed. Ja.
1: Ja. Goed. ja, het Nationaal Preventieakkoord is natuurlijk een enorm vliegwiel hè, als het gaat over roken, voeding en problematisch alcoholgebruik. Nou, dat eerste Preventieakkoord dat loopt nu af, zeg maar. Er wordt gesproken over een volgend Preventieakkoord. Um, maar als je even kijkt naar het onderwerp preventie, uh, we trekken het even breder, breder dan roken. En jullie hadden het zelf ook over voeding. Wat, wat, wat is er nodig om preventie nog verder te trekken en en, en ook wat wat zouden jullie als ziekenhuis dan daarin nog meer kunnen of willen doen? Kunnen jullie daar iets over zeggen?
3: Ja, ik geloof heel erg in de verbinding met het sociale domein en ook samenwerken met gemeentes en uh, gezond Breda, gezond Oosterhout, gezond uh, al die gemeentes waar we voor zijn, uh, Breda en omgeving, in brede zin. We weten ook dat uh, waar ziekenhuizen samenwerken met het sociale domein en de gemeentes en de GGD'en dat dat uh, soms ook echt wel gewoon uh, ook op een uh, wat speelsere manier uh, heel erg goed kan werken. Hè. Volgens mij, ik weet niet meer precies, hezen of Leende doet dat bijvoorbeeld. Gezond leende. En uh, ja, daar gaan mensen elkaar motiveren om dat gezonde gedrag uh, te laten zien. En uh, nou, daar heb je dan als ziekenhuis ook een rol in. Maar dat is natuurlijk ook de sportclubs en de huisartsen. Uh, de huisartsen doen hier, hier ook ontzettend veel aan. Hè. Dat is echt ook... Uh, ook hun domein dus ik geloof je heel erg in de verbinding en, en samen en dat zit ook in het preventieakkoord en dat zit ook in uh, ja zeg maar de richting die wij als ziekenhuis aan onze eigen strategie geven maar mee dat we het aan onze eigen strategie geven zie je dat ook uitstralen op de omgeving waarin je acteert want nogmaals zo'n groot ziekenhuis en ook kleine ziekenhuizen ze zijn vaak een stad in een stad Uh, Heel veel mensen werken hier. Uh, We zijn de grootste werkgever van Breda. Dus dat betekent gewoon dat er ook uh, altijd en overal, ook in het dagelijks leven, uh, mensen Amphia medewerkers ontmoeten. En als je dan die voorbeeldfunctie neemt, dan heeft dat echt wel uh, wel impact. En andersom, als de gemeente dat ook doet, dan heb je dubbele impact. Daar geloof ik heel erg in. Samen.
1: Precies, dus het is breder dan de zorgfunctie van het ziekenhuis. Je bent ook, wat je zegt, je bent ook een... Eigenlijk een stad stad noem je het dan. Dus dus het gaat over meer. Hoe kijk jij daar tegenaan,
0: Edwin? Wij zijn als ziekenhuis al uh, heel veel jaren verbonden in wat dan de Krijtmolen Alliantie heet. En uh, de Krijtmolen Alliantie is een verzameling van acht zorg- en welzijnsaanbieders die al heel lang met elkaar samenwerken om zorg en welzijn te verbinden. Dus dat dat zijn huisartsen, dat is het ziekenhuis, dat is de GGZ, dat is de... Gemeente Amsterdam, dat zijn de huisartsen, dat zijn de VVT-instellingen uh, en het sociaal domein. Uh, en uh, we hebben dus een programma dat heet Beter Samen in Noord. En uh, we proberen daar dus met elkaar om zorg en welzijn A te verbinden en B te verbeteren. En allemaal ten dienste dan van de, van de patiënt, cliënt en burger, om uiteindelijk zo een bezond, gezondere bevolking te krijgen. En dat doen we dan onder de grote paraplu van Amsterdam, vitaal en gezond. Ah. Uh, dat is een stadsbreed programma. Dat is ontwikkeld door de SIGRA. Daar ben ik een, een jaar of zes voorzitter van geweest. Daar ben ik vorig jaar, mee, vorig jaar of het jaar ervoor mee gestopt. Maar dat is eigenlijk ook het, het idee van in 2040 uh, he, hebben, zijn alle Amsterdammers gezonder. Mm. Uh, en dat betekent dat ze, minder, uh, laten we zeggen dat, dat ze een betere levensverwachting hebben, zeg maar. Dat ze een betere verwachting hebben van het leven in uh, gezondheid en dat de gezondheidsverschillen die groot zijn, ja. dat we die eigenlijk verkleind hebben. En uh, nou ja, Het is wel grappig, we hebben natuurlijk Marcel Levy, hè, die een tijdje uit, in Londen uitbesteedt, maar die is nu weer terug. Dus die, die schrijft nog wel eens wat en die schrijft uh, een column in een, onder andere in Medisch Contact, maar ook in Parool. En die schreef daar laatst in, ik geloof dat het een week of twee geleden was. Als ik, met de, de, als ik van Zuid naar Noord reis in de Noord-Zuidlijn, de ja. metrolijn hè, die zo lang heeft geduurd. Ja. Dan als ik dan instap in uh, Zuid en ik stap uit in Noord, dan is de levensverwachting van de halte met acht jaar gedaald.
1: Ongelooflijk, ja. ja.
0: En ja. dat is denk ik iets wat, je, uh, wat we ja. moeten realiseren, dat er zijn in Nederland gezondheidsverschillen in de grote ja. steden. Ook op het platteland, eigenlijk in het hele land. Ja. En we zijn er met elkaar nog niet echt in geslaagd de afgelopen tien jaar, tientallen jaren, zeg maar, om die gezondheidsverschillen te verkleinen. Ja. Uh, en dat, zou je, dat is eigenlijk een hele mooie opgave waar we met elkaar in, in zorg en welzijn voor staan, zeg maar. En die ook nu, denk ik, breed gedragen wordt. Hè. Uh, niet alleen in het CER-advies, maar ook in het, het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de NZA. Iedereen. NVZ, hè? Bedoel, wij lopen daar als NVZ ook in voorop. Hè? We zijn aan het kijken, goh, hoe kunnen, wat kunnen we daar dan doen? Ja. En natuurlijk kan je als ziekenhuis niet alles, maar je bent wel vaak groot qua gebouwen. Je bent groot qua werkgever. Hè? Wij zijn in Noord, wij zijn natuurlijk een heel klein ziekenhuis, maar we, hebben, uh, we zijn de grootste werkgever in Noord. En dus ja, je hebt ja. wel een bepaalde ja, positie ook. En dat bedoel ik niet in een, in een machtspositie, maar meer in, een, in een, positie, een, een, een positie die ertoe doet om bij te dragen aan de gezondheid van je bevolking. Ja, dat, is, ja, en dat is nu denk ik wel, dat wordt wel omarmd eigenlijk in het hele land. En iedereen ziet ook wel dat je er, daar wat mee moet doen. Het is ook leuk om er wat mee te doen. En je ziet denk ik dat door corona we ook, laten we zeggen, die gezondheidsverschillen zijn eerder vergroot dan verkleind.
3: Ja, het zeker. Het is een
0: voor een, ja, een, 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 als we ons dan op de borst kloppen, hè, nou onze gezondheidszorg behoort tot de top van Nederland of tot de top van de wereld. Dat ja. is ook zo. Maar we hebben nog wel een deel van de bevolking die achterblijft. Ja. En gemiddeld genomen gaat het, hè, als je maar heel veel mensen hebt die heel veel geld verdienen, gaat het gemiddeld altijd beter. Maar de mensen die onderaan zitten, die blijven ja. aan de onderkant van die, van die, uh, van die medaille zitten. En ja, daar is denk ik nu wel veel aandacht voor. Hè. De armoede leidt tot schulden, schulden leidt tot zorgen, zorgen leiden tot zorggebruik. Ja. En mensen worden meestal dan niet geholpen. Want ja, je maakt je druk om iets, maar je hebt niks wat de zorg kan oplossen. Je hebt iets wat op een ander domein moet worden opgelost, ja. maar die dingen hangen wel met elkaar samen. Ja. Ja, dus daar zijn wij wel redelijk actief mee bezig. We hebben ook al wat zeg maar, spraakmakende data nu verzameld. Dat moeten we nog een keer allemaal gaan publiceren en netjes op een rijtje gaan zetten. Maar ik bedoel, wij zien echt wel dingen waarvan we denken, nou ja, als je, dat op, een, als je op een andere manier intervenieert, dan ga je waarschijnlijk die mensen beter helpen dan we nu doen.
1: Ja, en dan hoor ik jou dan zeggen dat bijvoorbeeld op basis van data en wat je weet dat je vanuit het ziekenhuis wel degelijk ook weet van nou die persoon die moet ik bijvoorbeeld naar een ander soort zorgverlener ja. verwijzen, ja. dat soort ja. dingen. Ja,
0: ja wij, doen, wij doen vanuit het ziekenhuis bijvoorbeeld ook welzijn op recepten. Dat gebeurt op heel veel plekken ja. in Nederland. Nou dat doen, dat doen bij ons ook, een internist doet daar en een cardioloog doet daar ook aan mee. En af en toe heb je zo iemand ertussen zitten die wel bij jou is, naar jou is verwezen. Maar waarvan je dan toch eigenlijk de conclusie hebt, ja, dit is toch niet echt eh, cardiologisch of interne geneeskunde of oplosbaar. En dan kan zo iemand gewoon terug terug naar het sociaal domein via zo'n welzijn op recept dingetje. Gebeurt gemiddeld bij de huisarts, gebeurt heel veel bij de huisarts, maar wij hebben een aantal dokters die daar ook gewoon, die goed eigenlijk kijken naar het totaal. En dan ook gewoon samen met die huisarts proberen om die patiënt uh, of die burger... Hè, want um, eigenlijk is het dan geen patiënt, want je hebt niks. Hè, je hebt niks wat zorg hoeft ja, ja. om die dan eigenlijk op de goede plek te krijgen. Ook dat is een beetje hè, de juiste zorg op de juiste plek. Ja. Dat is natuurlijk van de derde lijn naar de tweede lijn, van de tweede naar de eerste, van de eerste naar de nulde lijn. En een deel daarvan is natuurlijk altijd gewoon de sociale basis. Hè. Hoe, zit je, hoe ja. zit je omgeving eruit? Hoe, uh, ja, dat zeg ik, hè, zo'n rookvrije straat, maar dan wel naast Kentucky Fried Chicken, Domino, Pizza en de Febo... Wil wil McDonald's daar dan ook nog gaan zitten? Ja, en dan dan zeggen wij natuurlijk tegen elkaar, dat werkt niet zo. En we hebben hier dus het stadsdeel Noord, dat had vroeger wat te zeggen... maar nu niet zo heel veel meer, maar wel nog een beetje over vestigingsbeleid. Dus daar proberen we ook met met de wethouder. We hebben natuurlijk maar één... Kijk, het voordeel is, we hebben maar één gemeente, die heet Amsterdam. Het nadeel is, ze hebben 20.000 ambtenaren, dus dat is nog wel een dingetje. Het is een een beetje te groot geworden, zeggen wij wel eens. Uh, en die moeten natuurlijk ook allemaal wat vinden. Dus je, je moet wel iedereen erin meenemen. Ja. En we hebben dan één dominante verzekeraar. Zilveren Kruis. En dominant wil ik zeggen. Hè, die, die heeft gewoon een groot marktaandeel. En ja. die helpt ook mee om in dit gedachtegoed te denken. Maar dat is natuurlijk allemaal nog. Uh, nou ja. Hè? Dus op deze schaal. Hè, is ja. dat allemaal nog zo. Hè? Het is allemaal nog ja. een beetje in de kinderschoenen. Dus ik ja. kan er heel lyrisch over vertellen. Maar het staat ook nog deels in. Het is ook allemaal eng. He, want de cardioloog gaat minder patiënten zien. De huisarts gaat ze misschien ook wel niet zien. Misschien gaan ze wel naar het sociaal domein. Maar dat is een ander potje. het is een ander financieringspotje. Dus ja. ze hebben nog wel wat hobbeltjes te nemen. Maar ik denk wel dat de hele aandacht die er nu is. Ook in het coalitieakkoord over he, verbinden zorg en welzijn. Het ja. sociale domein met het medisch domein. Dat begint wel denk ik, he, Christiane. Dat begint echt wel ja. vormen ja. aan te nemen die ook leuk zijn, goed zijn. Ja, dat ja. Moet nou, ik, weet, ik denk... Dat...
3: Ja. En Ik denk dat daar nog heel veel in kan, hè? want ik denk dat de GGD'en heel veel informatie hebben die als ja. wij ze naast onze geanonimiseerde patiëntendata zouden leggen, dat we ook wijkgericht nog veel meer kunnen doen. Ja, en dat er zeker. ook al heel veel gebeurt is, dus Edwin, wil ik, ook wel, wil ik er ook wel een voorbeeld van geven. Wat ik zelf altijd een heel mooi voorbeeld vind is... Is in Amsterdam, Samuel Sapati die uh, in 1850 uh, als arts en weldoener, hij was ook chemicus, uh, heeft heel veel gedaan uh, op het gebied van de zorg, op het gebied van onderwijs, op het gebied van nijverheid en de ontwikkeling van Amsterdam. Uh, Als je een beetje in die man verdiept, dan denk je, nou dat was preventie avant la lettre uh, in Amsterdam. En ja, wat je dus ziet, is dat zo iemand als hij er echt in gelooft en uh, in, vanuit dat geloof uh, zaken oppakt, dat er dan ook echt zaken gaan veranderen. Hè? De, in de stedenbouw van, van Amsterdam hebben begrepen, zijn echt wel, uh, heeft hij echt wel zijn invloed gehad Zeker. als arts en als weldoener. En volgens mij had hij ook nog een broodfabriek en was hij chemicus. Dus hij was wel zo'n beetje van alle markten thuis. Maar ja, er het, het, het Sarfatiplein, weet ik niet of daar ook vrij is... maar dat zou je hem gunnen, hè? want er uh, zijn straten naar die man vernoemd. Ja. Dus uh, het feit dat je invloed kan hebben, is ook wel een beetje van alle tijden... en we worden daar ook steeds beter in, dat zie je ook. En die verbinding met het sociale domein, ik geloof daar heel erg in... alla la Sarfati, uh, zullen we maar zeggen. En uh, ik denk dat we met de data die we daar tegenwoordig hebben nog heel veel meer kunnen betekenen richting gemeentes... maar ook uh, in het wijkgericht werken. Want ja. het is niet overal hetzelfde. Het heeft ook heel erg veel te maken met uh, opleidingscontext... Uh, werken of niet werken, um, uh, je inkomen. We weten allemaal dat dat ook gedragsgerelateerde factoren zijn. En daar weet de je vooral heel erg veel vanaf. En wij weten wat mensen hebben. En als je daar samen in gaat optrekken... en de huisartsen doen dat uh, al en die hebben daar ook een rol in... Wij zitten met z'n allen ook in zo'n preventieakkoord Breda en omstreken. Dat gaat gewoon wel echt helpen om ons verder te brengen.
0: Nou, je, ja. hebt voorbeeld, je hebt natuurlijk voorbeeldfiguren, trekkers nodig. Ja. En mensen die een beweging op gang kunnen brengen. Hè? Want dat gaat natuurlijk ook niet werken met het volgende, de beleidsnotitie. Hè? Want nee. die gaan allemaal natuurlijk niet vliegen. Maar je moet wel gewoon, er zitten elementen in die je, die je moet eigenlijk die moet je een beetje uitvergroten. Daar moet je wat mee doen. En dan worden de mensen enthousiast en dan gaan de mensen zwaar kleven aan doen. Ja, en dan gaat er iets gebeuren. En dat, dat, is toch, ja, dat zie je natuurlijk in de hele geschiedenis van alles. Dat, sommige mensen kunnen dat. Zo ja. vaak was denk ik een mooi voorbeeld. Er zijn er nog wel een aantal die gewoon een beweging in gang hebben kunnen ja. zetten. En ja, dan is het de kunst van, goh, A, mag hij, hij of zij dat doen, hè? En kunnen we aansluiten, of moet dan het wiel weer ergens anders worden uitgevonden? Want dat is natuurlijk. Ja. Dat, dat gaat ons ook helpen. Als we gewoon de goede voorbeelden uit Breda of uit uh, Groningen of waar dan ook vandaan overnemen. En dat we zeggen: Goh, nou gaan we een, een slag doen. Bedankt voor het luisteren naar de podcast De Zorg Rookvrij. Wil je meer horen of lezen? Ga dan naar www.nvz-ziekenhuizen.nl slash voor alle gesprekken en het boek De Zorgrookvrij. Frisse ambities in een weerbarstige praktijk.